0: Question de santé, Question de santé le rendez-vous santé de Radio Aviva. Aujourd'hui, nous accueillons Marine Martin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes présidente de l'association APESAC et vous venez aborder avec nous les problématiques de santé auxquelles vous vous êtes confrontés et le combat que vous menez. Dans un premier temps, nous aborderons l'affaire de la dette Pakine et ensuite, nous parlerons de votre association et les projets qui en découlent. D'abord, pouvez-vous commencer par vous présenter
1: oui, donc je suis Marine Martin, je suis une mère épileptique qui est traitée par Dépakine, cet antiépileptique depuis l'âge de 6 ans. Donc aujourd'hui mes deux enfants sont handicapés suite à la prise de ce médicament pendant la grossesse et quand c'est un peu par hasard que j'ai découvert le lien entre la prise du médicament et le handicap de mes enfants, j'ai décidé de lancer l'alerte.
0: Donc voilà, vous êtes considérée
1: comme une lanceuse d'alerte, en quoi ça consiste alors, il y a plein de lanceurs d'alerte. Généralement, on parle de lanceurs d'alerte quand il s'agit de, de personnes dans le cadre du travail qui vont dénoncer des faits délictueux. Moi, en l'occurrence, c'était pas dans le cadre de mon travail, c'était par rapport à un médicament que je devais prendre quotidiennement pour soigner mon épilepsie. Et effectivement, je me suis aperçue que ce, le danger que représentait ce médicament chez la femme enceinte était connu depuis déjà 50 ans, mais que personne ne prévenait les femmes qui prenaient ce médicament et qui souhaitaient avoir des enfants. Donc euh, j'ai décidé de dénoncer ça. Euh, pour cela, moi j'ai principalement utilisé la presse et euh, j'ai fondé un, une association pour regrouper les familles de victimes.
0: D'accord, ce médicament justement, euh, parlons-en, la DEPAQ. Pouvez-vous un petit peu contextualiser euh, euh, ce scandale, cet événement, qu'est-ce que c'est et surtout quelles sont les conséquences de la prise de ce médicament pour la santé
1: la Dépakine, c'est une merveilleuse découverte française dans les années 70, 1967 très exactement, du côté de Grenoble, où finalement, c'est un peu par hasard qu'on a découvert les propriétés anticonvulsivantes, donc pour lutter contre les convulsions, de, de ce médicament, parce qu'on cherchait en fait à, à trouver un médicament pour soigner la tremblotte du mouton. Et c'est comme ça que la Dépakine est née et a été commercialisée. D'abord par un petit laboratoire français, La Base, puis qui a été par la suite racheté par le gros laboratoire Sanofi. Et c'est vrai qu'en matière d'épilepsie, il a révolutionné un peu les choses puisque il permettait de stabiliser les crises épileptiques pour plein de formes d'épilepsie différentes. Donc tout de suite, il a été adoré par les neurologues qui le prescrivaient.
0: Et donc concernant votre entourage, vos enfants, quel a été l'impact de ce médicament
1: Eh bien en fait, quand ma fille est née en 1999 à Montpellier, je trouvais qu'elle avait un visage un petit peu bizarre, une lèvre supérieure fine, un nez un peu épaté, un grand front, des yeux en amande. Je trouvais que c'était un peu un type asiatique. Bon, je ne me suis pas plus alertée que ça, on ne sait jamais ce qui se passe dans la famille. Puis son frère est né en 2002, et lui, il est né avec une malformation génitale au niveau du sexe, avec plusieurs canaux urinaires, enfin plein, de, plein d'anomalies, qu'on appelle hypospalias. et c'est vrai qu'elle a à l'époque, en 2002, dans la presse, il y avait eu un article sur les fils d'agriculteurs qui, exposés aux pesticides, pouvaient avoir ce même type de malformation. Et c'est vrai que ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. Mais bon, j'ai gardé l'article de presse et puis le temps a passé. Et mon fils, à l'âge de parler, ne parlait pas. À l'âge de tenir assis, ne tenait pas assis. À l'âge de marcher, ne marchait pas. Donc j'ai très vite compris qu'il y avait des, des problèmes. Des troubles neurocomportementaux sont apparus. Enfin, étaient là depuis le début, mais... Euh m'en suis aperçue et donc il y a eu tout de suite une prise en charge. Mais à aucun moment, on m'a dit, euh, bah, le médicament que vous avez pu prendre pendant votre grossesse est euh, responsable de ça. Au contraire, enfin, à l'époque, quand ils sont nés, on habitait Montpellier. Et c'est vrai que euh, tous les médecins étaient très rassurants en me disant, euh, la seule malformation que vous risquez, c'est une malformation de la colonne vertébrale, mais prenez de la vitamine B9 et tout ira bien. Donc euh, j'ai été très bien suivie pendant mes grossesses. N'empêche que mes enfants sont nés avec ces malformations-là. Et en fait, le temps a passé. Moi, je voulais un troisième enfant, donc je posais des questions aux médecins. Est-ce que c'est génétique, etc. Mais on me disait, mais Madame Martin, l'important, c'est qu'il soit bien pris en charge. Ne vous inquiétez pas. Et moi, je voulais quand même des réponses à mes questions. Et en fait, à l'époque, passait à la télévision une série qui s'appelle le Dr House. Et c'est vrai qu'il parlait de diagnostic différentiel. Il faisait des tableaux et tout ça. Et... Et je me disais, mais oui, mon fils, il a des malformations, il a des troubles neurocomportementaux, c'est, c'est, c'est bizarre. Et j'ai repensé à cet article du Midi Libre et je me suis dit, je ne sniffe pas toute la journée des pesticides, par contre, je prends un médicament quotidiennement. Et en 2009, dans Google, je vais taper « médicaments dangereux pour la grossesse » et je vais tomber sur un site d'un hôpital parisien et qui va dire que le premier médicament le plus dangereux, c'est un médicament contre l'acné qui s'appelle le Roaccutane et que le deuxième, c'est la Dépakine, celui que je prends tous les jours. Je me suis jetée sur la notice de mon médicament et j'ai vu qu'il y avait exactement marqué ce qu'il y avait marqué en 99 et 2002 au moment de la naissance de mes enfants. Consultez votre médecin, ce que j'avais fait. Donc je me suis dit mais tout le monde sait et on m'a menti, on m'a trompé, j'ai empoisonné mes enfants. Ça a été le choc. Et
0: donc vous avez entamé une procédure judiciaire avec le début d'un procès qui devait se faire prochainement mais qui a encore été reporté. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet, l'historique
1: en fait de cette procédure oui, bah après le choc, il m'a fallu un peu me ressaisir, euh, réaliser. Euh, euh, j'étais un peu perturbée et effectivement, euh, rapidement, on arrive en 2011. En 2011, je vois Irène Frachon à la télévision dans le scandale du médiator et je me dis, waouh, cette femme, elle est fantastique, elle part au combat. Il faut que moi aussi, je me lance. Et c'est là où je vais choisir effectivement un avocat spécialisé dans le droit du médicament. L'avocat qui avait défendu les, les victimes du médiator, maître Charles-Joseph Houdin, un avocat parisien je vais attaquer euh, Sanofi dans une première procédure au civil en 2012. Puis après, j'irai un peu plus loin puisque j'attaquerai Sanofi au pénal en 2015. Je me rendrai compte, au fur et à mesure, que non seulement le laboratoire Sanofi est responsable, mais également l'agence du médicament, parce qu'elle n'a pas mis les notices à jour en fonction de la littérature scientifique qui existait et qui savait déjà que la dépeakine était toxique pour la femme enceinte, pour son fœtus. Et donc, je vais attaquer l'État en 2016. Je vais euh, mettre aussi euh, en place un fonds d'indemnisation pour les victimes de la Dépakine, euh à ce qu'on appelle l'Office National des Accidents Médicaux. C'est comme pour le Mediator, en fait, c'est un fonds spécialement dédié pour les victimes, qui est financé principalement par de l'argent public. Et enfin, je vais faire changer la loi pour rendre possible les actions de groupe euh, que je mènerai avec l'association euh, pour défendre les victimes.
0: D'accord, donc un engagement euh, intensif, on va dire. Tout à fait. Marine Martin, je rappelle que vous êtes présidente de l'association APESAC. Nous aborderons, euh, après la pause musicale, la présentation de votre association.
1: Aviva ah,
0: notre entretien avec Marine Martin, présidente de l'association APESAC et lanceuse d'alerte. Nous allons aborder maintenant, dans cette deuxième partie, la présentation de votre association et les
1: actions que vous menez. Alors, votre association APESAC, en quoi elle consiste Aujourd'hui, elle consiste à informer les femmes qui ne le sont pas des dangers de ce médicament, en particulier chez la femme enceinte, mais également de tous les autres antiépileptiques, parce qu'au fur et à mesure de mes découvertes, je me suis rendu compte que Effectivement, ce médicament, il est... enfin, ces médicaments ils sont censés calmer les décharges électriques dans le cerveau de la maman épileptique, mais donc ils affectent aussi le cerveau du bébé en développement. Donc, euh, donc aujourd'hui, j'ai fait notamment interdire également l'épitomax, qui est un autre antiépileptique chez la femme enceinte qui, est aussi, qui sert contre les migraines. Euh, je suis en train de travailler sur un autre médicament, le tégretol aussi, qui est extrêmement dangereux chez la femme enceinte. Donc, Aujourd'hui, je suis devenue aussi actrice de tout ça en devenant patiente experte à l'agence du médicament parce que je, je ne peux pas supporter de, de savoir que des femmes sont mal informées. Et plus récemment, cet été, j'ai aussi compris qu'il y avait, à force d'avoir des appels de famille, des, premièrement des, des impacts chez l'homme qui consomme de la dépaquine Donc aujourd'hui, c'est reconnu ça pénètre dans le sperme et ça va creuser, comme chez la femme, des malformations, des troubles de type autistique chez l'enfant à naître, des troubles 10. Euh, j'ai fait aussi j'ai fait des, des, des études, parce que, là encore, certains des enfants des packines sont aujourd'hui adultes, et à leur tour, ont eu des enfants. Et ils m'appelaient en me disant « Mais je ne comprends pas, mon enfant présente lui aussi telle et telle malformation cardiaque, euh, malformation des reins, malformation du visage. » Et euh, on m'a dit, est-ce que ça peut passer les générations Et j'ai commencé à me renseigner sur ce sujet-là. Et c'est comme ça que j'ai aussi découvert que la dépaquine était mutagène et qu'effectivement, elle agissait sur plusieurs générations. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, la PESAC, c'est plus de 8000 euh, victimes sur tout le territoire national. Donc c'est énorme à gérer. J'ai dû m'arrêter de travailler pour me consacrer au, au travail de l'association. J'ai aujourd'hui deux salariés euh, sur Poyestre, puis là où est le siège social euh, qui m'aident quotidiennement pour répondre aux demandes des familles, des demandes qui sont soit sur la prise en charge des enfants qui sont atteints, soit sur les demandes de réparation judiciaire.
0: D'accord. Et justement, donc, c'est une
1: association nationale. Comment est-ce qu'elle se structure sur le territoire Alors, le siège est à Poyestre. Euh, donc moi, j'ai dû aménager ma vie en fonction de mon enfant handicapé. Donc euh, voilà, c'est à mon domicile. Mais on a des délégués partout en région. Donc, il euh, y a des délégués en Aquitaine. Et là, d'ailleurs, prochainement, à la fin du mois de, de novembre, on se retrouve euh, un, le 25 novembre sur Bordeaux. Donc, euh, régulièrement, on fait des rassemblements à droite, à gauche. Il euh, y a des délégués en Normandie, en Bretagne, un peu partout en France, qui m'aident au quotidien et euh, qui servent aussi de relais, euh, d'information euh, voilà Après, je suis assez souvent sur Paris pour euh, effectivement... Euh, euh, représenter les victimes au conseil euh, enfin à l'ONIAM, là, cet office euh, d'indemnisation des accidents médicaux pour défendre les dossiers je travaille aussi beaucoup avec les élus euh, que ce soit les députés les sénateurs, pour améliorer euh, l'indemnisation des victimes et pour faire euh, changer euh, la législation je suis aussi patiente experte à l'agence du médicament donc ça m'arrive de monter sur Paris euh, pour des réunions de travail donc euh, oui, il y a beaucoup à faire
0: mm-hmm. Et vous êtes aussi en contact avec des
1: associations autres que françaises Oui, euh, parce que très rapidement, je me suis aperçue que ce médicament avait été donné dans toute l'Europe. Donc quand j'ai fondé la PESAC, en fait je l'ai fondée sur le modèle de l'association anglo-saxonne qui existait à Londres, euh, qui s'appelait l'OACS, Organization of Anticonvulsivant Syndrome. Et donc la PESAC est une traduction de, de ce nom-là. Et euh, c'est vrai que derrière, j'ai aidé mes homologues belges à fonder leur association. Je suis allée en Suisse euh, aussi aider euh, celle de mes homologues suisses. Et enfin, en Espagne euh, également, avec qui je suis très en contact, parce que parlant correctement l'espagnol, j'ai, j'ai fait des conférences de presse avec eux et leur avocat espagnol qui me connaît très bien.
0: Oui, donc un, un très gros engagement, euh, même en dehors de la France. Quelles actions est-ce que vous avez réussi à mener à l'heure actuelle grâce à votre association
1: alors la première, ça a été les changements des conditions de prescription de la dépakine, parce qu'au départ, on savait pas, enfin, et les patientes ne savaient pas que c'était un médicament dangereux. Donc j'ai imposé un protocole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes qui prennent de la dépakine, elles doivent être informées, je sous-signais, être informées d'avoir 30 à 40 de probabilité d'avoir un enfant autiste si je consomme ce médicament et 11 de malformations. Et donc ça, ça a été en 2014-2015 que j'ai fait ça. Par la suite, j'ai mis en place donc le, le fonds spécial des paquines pour les victimes. J'ai également euh, changé la loi pour rendre possible la position des pictogrammes de danger et interdit sur tous les médicaments, pas seulement la dépaquine. Bien sûr, c'est parti de la dépaquine, mais je savais qu'il y avait d'autres médicaments dits tératogènes, c'est-à-dire phétotoxiques, donc on a parlé tout à l'heure de, du roi Akutan, mais il y en a plein d'autres. Et, euh, et après, par la suite, euh, oui, j'ai, j'ai rendu possible aussi la première action de groupe à la française. Donc il y a très régulièrement des choses à faire face à notre gouvernement pour effectivement améliorer le sort des victimes et puis surtout l'information qui sont données aux femmes enceintes.
0: Oui, c'est sûr. Et vous avez écrit
1: aussi un livre concernant votre vécu et ce scandale. Oui, euh, c'était... Enfin, J'étais tellement choquée par le fonctionnement que je découvrais, que ce soit du laboratoire, mais aussi de l'agence du médicament, leur complicité, les médecins aussi, que pour moi, c'était indispensable de, de le coucher sur papier. Et Effectivement, en 2017, j'ai sorti chez Robert Laffont un, un livre d'Hepakin, le scandale. Je ne pouvais pas me taire parce que il fallait absolument que, que je raconte tout ça. Mais je me dis qu'aujourd'hui, il faudrait que j'écrive la suite parce que j'ai tellement d'autres anecdotes à raconter que Il y a encore beaucoup à dire.
0: Oui, c'est sûr, il y a beaucoup de choses à raconter sur le sujet. Marine Martin, je rappelle que vous êtes présidente de l'APESAC. Vous nous avez confié votre engagement et présenté votre association. Merci infiniment. Je vous remercie à vous. C'était question de santé. Question de santé. Le rendez-vous santé de Radio Aviva.